0: y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast que trata temáticas relacionadas con la realidad social, con la filosofía, la psicología, todo ello a través de de la sociología como como herramienta. Y bueno, en el el tema de hoy he decidido hablar de de un concepto eh, que me viene rondando, es una temática más bien que, que he tocado estos últimos días ...porque bueno, he escrito sobre ello en algunos medios... ...en los que escribo mm, periódicamente... ...como es eh, la revista de, de política y sociología... ...Al descubierto... Y, ...y bueno, en Al descubierto escribí un artículo sobre salud mental... ...en este caso no, no vamos a hablar... Eh, ...concretamente de la salud mental... ...sino del concepto de autoexplotación... ...que sí que es verdad que posiblemente esté ligado... a, a ...a la salud mental... ...y bueno, en primer lugar... Mmm, ...cabe reflexionar... ...que en el capitalismo actual... ...en el capitalismo neoliberal... ...parece que nosotros... ...como sujetos sociales... ...hemos interiorizado de una manera... ...bastante... ...drástica, digamos... Mmm, ...pero progresiva a su vez... ...pero drástica en el sentido de, del contraste... no del choque que genera... ...que nosotros entendamos la sociedad... ...de esta manera... Y bueno, en el podcast de hoy voy a hacer un poco como maestro de la sospecha, como como hacían Karl Marx, como hacía Freud o como hacía Nietzsche en su época. Y voy a intentar contar un relato que muestra cómo la realidad social realmente se oculta y se oculta de manera intencionada. Para ver cómo se nos oculta la realidad social hoy en día y la autoexplotación que nos infligimos a nosotros mismos, debemos reflexionar mmm, profundamente sobre la meritocracia. Es decir, se nos vende el relato desde la cultura, desde la cultura me refiero por ejemplo a las películas, a la literatura, a los programas de televisión, el contenido comunicativo en general, para que me entendáis. Se nos vende que si una persona eh, se esfuerza en el sistema capitalista, lucha por sus sueños, sigue sus ideales, eh, bueno puede conseguir aquello que se llama en América el sueño americano, lograr triunfar en la vida. El triunfo hoy en día está considerado siempre y únicamente desde un punto de vista económico. No hablamos ni de ni, ni un triunfo eh, espiritual... ...ni de un triunfo a lo mejor eh, afectivo, relacional... ...realmente el triunfo al que nos estamos refiriendo... ...o el que la sociedad capitalista nos dice que es el triunfo verdadero... ...es el triunfo económico. Bueno, partiendo de esto... ...se nos cuenta un relato eh, en el que la desigualdad... ...al fin y al cabo queda justificada, ¿no? En el sentido de que eh, si tú estás en una posición eh, menor que otra persona significa o se justifica dentro de de todo este relato meritocrático eh, que lo estás porque te has esforzado menos o porque tienes menos capacidades. Se olvida, por lo tanto, todas aquellas estructuras sociales que nos dificultan muchas veces eh, lograr, entre comillas, nuestros sueños. Eh, El género, el origen geográfico, la etnia a la que perteneces, la religión, sufrir una diversidad funcional... Eh, pertenecer a la clase obrera y no ser de o no nacer en una clase media o, o clase alta o nacer en la familia real todo eso son condicionantes mmm, en los que nosotros y nosotras nos encontramos cuando ya hemos nacido y que condicionan nuestro camino hacia eh, una posición social u otra mm, digamos que existen múltiples barreras que hacen que para uno los sueños sean alcanzables y para otros sea una auténtica eh, odisea de Homero. De todas formas, evidentemente, quiero expresar también que el esfuerzo siempre es bueno, siempre hay que esforzarse e intentar lograr lo que uno se propone, pero basta ya de de cubrir un relato que no es que no es real y que además la ciencia social lo, lo, lo comprueba cuando se hacen análisis de movilidad, de movilidad social pues bueno vemos que realmente la movilidad social en el capitalismo de hoy en día no es tan como nos cuentan sino que es muchísimo menor sino que realmente son excepciones los, los, las personas que acaban subiendo de clase digamos baja o clase obrera o clase trabajadora a clase alta o a la élite son excepciones pero muchas veces esas, esas excepciones se convierten luego en los ejemplos de, de. bueno de. los ejemplos que usa el capitalismo para justificar la meritocracia, ¿no? Todas aquellas figuras de Bill Gates, de Bezos, Amancio Ortega eh, triunfadores económicos que muchas veces se nos pinta como que han han salido de abajo y que con su esfuerzo han podido llegar a donde a donde están. No voy a entrar tampoco a reflexionar la historia de cada uno, pero bueno, la verdad que la mayoría de gente millonaria mmm, que ha logrado esto es posible que detrás esconda una historia eh, que no nos cuentan en, en la radio o en la televisión o en un documental que mismo paga. Pero bueno, partiendo de esto, eh, digamos que es totalmente ilícito eh, que una persona hoy en día, pues bueno, eh, a través de su esfuerzo pueda acumular dinero y su trabajo, pero sí que es cierto que a veces, bueno, las líneas entre lo que está moralmente bien y lo que está moralmente mal, yo las veo difusas en este tema. Por ejemplo, que una persona, por mucho esfuerzo que haya realizado a lo largo de su vida, acumule ...el capital del PIB de países enteros, creo que como poco es disparatado, no voy a hablar de injusto, es incoherente, porque socialmente no se podrán cubrir necesidades básicas de mucha gente, ya que solo una única persona está acumulando el capital de unos 40, 50 millones, por decir una cifra, de otras personas que son mmm, igual de, de dignas y que tienen el mismo derecho de recibir atención médica, de recibir una educación, eh, de comer, de vestirse, y que algunas de, estos, de estas personas no, no pueden satisfacer estas necesidades. Entonces, bueno, creo que ese sería un primer paso, ¿no?, el, el, el entender la meritocracia. De, ¿Vivimos una sociedad que realmente premia el mérito o hay otras cosas que premian? bueno yo creo que el esfuerzo es una variable muy muy fuerte evidentemente pero eh, creo que hay barreras en las que el esfuerzo choca eh, como si fuera una tenue brisa y esas barreras son como he dicho variables que se estudian en la sociología como el género, eh, la etnia, la religión en la que procesas Eh, sufrir, por ejemplo, tener una una diversidad funcional, e incluso más variables que incluso se me pueden olvidar, pero que en general quiero que entendáis que son barreras, barreras sociales que hacen que una persona, pues, no pueda llegar a a ciertas posiciones por mucho que que se esfuerce o lo tenga mucho más difícil que otras, mejor dicho en esta carrera de, de la meritocracia. Todo esto hablando desde el sentido económico, porque yo creo que el triunfo no, no es económico. Pienso que una persona, por ejemplo, eh, que triunfa desde una, de un punto de vista más personal o incluso eh, en cualquier ámbito, pero que esa persona eh, digamos encuentra una identidad sólida y se auto digamos mmm, autocomplete, no sé si sería esa la palabra indicada, pero bueno, en general, eh, y hablando de manera ya más coloquial, que sea feliz haciendo lo que hace y que eh, se mejore a sí misma como persona en un proceso un poco también interior, pero que va ligado a, a relaciones que tiene con los demás, creo que quizá ese tipo de crecimiento personal, que creo que sería lo que, lo que quiero reflejar, es más importante que el crecimiento económico la posición económica. Entonces bueno, esta es la reflexión que, que yo eh, me, me ha venido rondando porque con el tema de la salud mental, pues bueno vemos cómo está aumentando muchísimo la gente más joven, gente que estamos eh, condenados a vivir tra- en trabajos temporales, eh, que tenemos problemas para independizarnos, eh, que en general vivimos una época con unos ritmos de vida sociales mucho más acelerados con una precariedad que se ha instalado como norma y y bueno, la verdad que, que creo que la meritocracia para nosotros es poco más que un chiste porque vemos que hay gente que se esfuerza muchísimo y no llega a lo que llega y otra gente que tiene menos talento, que se esfuerza menos y llega a posiciones más altas eso quiere decir que el orden social no se guía por el mérito sino que reproduce las desigualdades sociales a través de capitales como pueden ser capital cultural, capital social, capital relacional o el capital económico. Y bueno, ya para acabar, la verdad es que me gustaría reflexionar sobre el neoliberalismo, el capitalismo de hoy en día en el que vivimos, que yo creo que realmente necesita gente pobre que crea la falsa idea de que si todos nos esforzamos, pues vamos a cumplir los, los sueños que nos, que, nos, que nos propongamos. Es decir, si nos esforzamos vamos a ser todos los dueños de una gran empresa. Vamos a poder ser Bill Gates o va, va, eso va a ser una oportunidad real. Pero luego cuando miras las estadísticas, evidentemente te das cuenta de que es más real que te caiga un rayo o que te toque la lotería. En general, y y para acabar ya, eh, pienso que la meritocracia es una fábula. Sin duda es una fábula. Y que es fomentada por el capitalismo. En este caso el capitalismo neoliberal. Implica además la sospecha de que nosotros, los trabajadores, los pobres, no hacemos lo suficiente... Para estar, para estar mejor. Y que cuando fracasamos, además, cuando la clase trabajadora fracasa, cuando alguien de clase trabajadora fracasa en su sueño, es culpa de él mismo, del individuo. Pero sin embargo, cuando triunfa, eso es gracias al capitalismo. Me hace bastante gracia eso. Si el triunfo de una persona individual, como Bill Gates, por ejemplo, o como, ah, o como Jeff Bezos, vamos a poner que son de clase obrera que no lo son, pero vamos a poner que sí ese triunfo de ellos es un triunfo del sistema capitalista justifica y legitima de que sí, realmente la meritocracia existe o eso es lo que nos hacen creer pero realmente todos los millones de personas que fracasan en sus sueños que tienen incluso más talento que estas dos personas esas personas cuando fracasan El fracaso solo se toma o se trata desde un punto de vista individual y recae en cada uno de ellos. Y el sistema capitalista, como hace siempre, se limpia las manos. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la la reflexión. Nos vemos en el próximo podcast. Nos escuchamos mejor. Podéis seguirme en el canal de YouTube Sociología Inquieta. En Twitter suele ser 2911 y en la cuenta de Instagram también Sociología Inquieta. Un saludo.